0: Was bisher geschah? Am 17. März 2017 startet mit You Are Wanted die erste deutsche Serienproduktion für Amazon Prime. Die Vorlage der Drehbuchautoren Hanno Hackford, Bob Konrad und Richard Kröpf wurde von und mit Filmstar Matthias Schweighöfer produziert und inszeniert. Die Kritik ist wenig begeistert, doch das tut dem Erfolg keinen Abbruch. Amazon kündigt schon wenige Tage nach der Veröffentlichung eine zweite Staffel des Hacker Thrillers an. Am 21. März startet die aufwendig produzierte historische Krankenhausserie Charité in der ARD mit sensationellen Quoten. Über 8 Millionen Zuschauer wollen die von Regisseur Sönke Wortmann inszenierte Produktion nach dem Drehbuch von Dorothee Schön und Dr. Sabine Thor-Wiedemann sehen. Die Kritik ist wohlwollend, aber nicht begeistert. Macht auch hier nichts. Einen Tag nach der Ausstrahlung gibt die Programmredaktion grünes Licht für die zweite Staffel. Auch das ZDF hat im ersten Quartal 2017 seine neue Vorzeigeserie. Für der gleiche Himmel setzt Regisseur Oliver Hirschspiegel die Vorlage der Autorin Paula Milne um, die von einem Ostberliner Romeo-Agenten Mitte der 70er Jahre erzählt, der in den Westen geschickt wird. Die Quoten sind fürs ZDF eher durchschnittlich. Ob es eine Fortsetzung geben wird, lässt sich der Sender offen. Auch die Zukunft von Jerks, der improvisierten Comedy-Serie von Christian Ullmann, ist ungewiss. Nach ihrer Premiere auf dem Streaming-Portal MaxDome gingen die Quoten auf Pro7 nach anfangs guten Werten zum Ende hin nach unten und scheinen es den Verantwortlichen schwer zu machen, zur Zukunft der vielgelobten Serie zu stehen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Serienreif. Es hat etwas länger gedauert als geplant, aber jetzt sind wir endlich zurück. In den letzten vier Wochen ist viel passiert, eine Menge neuer Produktionen sind gestartet, viel wurde geschrieben, kritisiert und diskutiert. Das gilt übrigens auch für das Feedback, das ich zur ersten Folge bekommen habe. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Es war viel Positives dabei, was mich sehr gefreut und natürlich auch angespornt hat. Ein paar Vorschläge, wen ich mal als Gast einladen könnte, auch ganz konkrete Verbesserungsvorschläge oder Wünsche und auch beinharte und enttäuschte Kritik war dabei. Das nehme ich mir alles gleichermaßen zu Herzen und natürlich versuche ich die Dinge, die ich nachvollziehen kann oder denen ich zustimme, in Zukunft auch besser umzusetzen. Aber auch hier gilt, dass ich das alles erstmal einspielen muss. Das wird man in dieser Folge auch wieder hören, ganz klar. Vielleicht kurz ein Wort zur heftigsten Kritik eines Twitter-Users, der enttäuscht darüber war, dass sich die beiden Autoren in der letzten Episode nicht knallhart nach den Schwächen und Ungereimtheiten von You Are Wanted befragt hätte. Zum einen habe ich das Gespräch geführt, bevor ich die ganze Serie sehen konnte. Das erwähne ich ja auch im Podcast. Zum anderen wären sie in diesem Falle auch gar nicht so richtig die Ansprechpartner gewesen. Denn, und auch das haben die beiden ja ausgeführt, hat sich Matthias Schweighöfer der Produktion angenommen und hat als selbsternannter Showrunner die kreative Verantwortung über die Serie übernommen. Ein solches Gespräch müsste also eher mit ihm geführt werden, da für mich von außen nicht nachvollziehbar ist, ob und wie weit sein Endprodukt von den ursprünglichen Drehbuchideen abweichen oder nicht. Dazu kommt, dass ich serienreif eher als Gespräch, denn als Interview sehe. Also ich will die jeweiligen Gäste vorstellen, ihre Arbeit und ihren Hintergrund kennenlernen und über ihre Arbeitsbedingungen sprechen... Das soll inhaltlich natürlich noch darüber hinausgehen, klar. Aber wie sich das Gespräch entwickelt, wird absichtlich nicht von mir im Vorfeld geplant. Ich bin neugierig, ich möchte mich austauschen und die Menschen, die als Gast in diesem Podcast sind, keinem Verhör aussetzen. Darum soll es hier auf jeden Fall nicht gehen. Ja, ich muss sagen, ich habe spontan ein wenig den inhaltlichen Ablauf dieses Podcasts umgestellt und umgeändert. Ursprünglich hatte ich nämlich vor auch nochmal über die drei großen Serienproduktionen des letzten Monats etwas ausgiebiger zu sprechen. Das heißt, You're Wanted, Charité und Der gleiche Himmel, die ich im Vorspann auch alle erwähnt habe. Allerdings habe ich jetzt gerade gemerkt, dass das zeitlich einfach einen viel zu großen Raum einnehmen würde, wo doch eigentlich das Gespräch, das jetzt gleich kommt, im Mittelpunkt der Folge stehen soll. Und habe mich da... Deswegen dazu entschieden, das doch nochmal alles wegzulassen. Ihr könnt ja euch selbst nochmal zurückmelden und sagen, ob ihr Interesse an sowas überhaupt hättet. Vielleicht werde ich doch nochmal zwischendurch eben Podcast-Folgen veröffentlichen, wo keine, keine Gäste dabei sein werden und ich eben nur über, über sowas spreche, wobei das alleine eben auch immer so eine Sache ist, ob das, ob das so spannend ist. Es ist auch zu überlegen, ob ich das vielleicht einfach in schriftlicher Form im Blog veröffentliche, so als kleine Zusätze. Jedenfalls habe ich mich jetzt dazu entschieden, das in dieser Folge eben doch nicht so auszuführen, weil wir doch lieber schneller zu meinem ersten Gesprächspartner kommen wollen. Ich freue mich, wie gesagt, über eure Meinung. Die könnt ihr auf serienreif-podcast.de loswerden über Facebook oder Twitter oder natürlich auch per Mail an mail podcastde Nun möchte ich kurz meinen Gesprächspartner in dieser Folge vorstellen. Alexander Lind ist ein noch junger Drehbuchautor, der mit seinen 27 Jahren bereits einiges aus der Praxis zu erzählen hat. Seinen Einstieg ins Business hat er über die Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gefunden. Das ist ihm heute weder peinlich noch sonst irgendwie unangenehm. Im Gegenteil, er hat genug Gründe zu erklären, warum diese bei vielen verpönter Arbeit eine sehr gute und vielfach unterschätzte Grundlage für Serien sein kann. Und das nicht nur, weil hier bereits seit 25 Jahren die Arbeit im Writers Room üblich ist, die man hierzulande doch so laut gefordert hat, als plötzlich alle Breaking Bad und Mad Men auf DVD entdeckt haben. Lind hat anschließend das im letzten Podcast bereits erwähnte Programm Serial Ice an der DFFB durchlaufen, das jungen Autoren und Produzenten aus ganz Europa seit 2013 einen intensiven und praxisorientierten Studiengang anbietet, mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung und Erarbeitung von Serienstoffen eben im Writer's Room. Aktuell hat Lynn zwei Serien als Autor begleitet und mitentwickelt, über die wir dann auch noch sprechen, nämlich die zweite Staffel der Kinder- und Jugend-Mystery-Serie Amanns Geheimnis in der ARD und die erste Serienproduktion für NBC Germany für den pay tv sender 13th Street, die Kulpe heißt, und diesen Sommer ausgestrahlt werden soll. Deswegen wünsche ich jetzt erstmal Spaß mit dem Gespräch und ich melde mich dann anschließend nochmal. Ja, also vielen Dank, dass ich hier überhaupt bei dir sein darf und in deinem Schreibzimmer das Sehr gerne. sitzen darf. Ne? Hier wird nur geschrieben und eigentlich nicht gesprochen.
1: Äh, hier wird kaum gesprochen. Wir sind ein fast ausschließliches äh, Drehbuchautorenbüro. Und äh, genau, wir haben zwei Räume, einen, in dem man sprechen darf und einen, in dem man nicht sprechen darf. Und wir sitzen eigentlich in dem jetzt, in dem man nicht sprechen darf. Äh, das ist eine absolute Ausnahme.
0: Aber ähm, es genau. sind zum Glück alle weg. Das alle heißt, sind weg. wir können niemanden mehr stören. Genau. Nebenan ist der Writer's Room, so hast du es genannt. Genau, der, genau. Der Raum, an dem die, ähm, die Tafeln hängen mit den, mit den Karteikarten. Es wurde auch gerade eben,
1: kurz bevor du kamst, auch die beiden Kollegen haben gerade noch im, äh, geplottet im Writer's Room. Haben, äh, ich glaube, die arbeiten gerade an einer Anwaltsserie.
0: Ah, okay. Ja. Ich habe äh, beim letzten Mal... Ist, äh, ich lerne ja, auch oder versuche ein bisschen zu lernen aus dem, was, was ich so mache. Und beim letzten Mal fiel auch schon das Wort Plotten. Ich glaube, ah, im Hintergrund hat es dann Bob Konrad nochmal äh, erklärt. Trotzdem, äh, vielleicht für Hörer, die nicht sofort wissen, was Plotten bedeutet, vielleicht dann nochmal eine... Ich Katze glaube Klasse. auch, dass das
1: äh, äh, bei... Äh, das liegt, glaube ich, an Bob Konrads und meiner gemeinsamen Soap, äh, äh, an unserem Soap-Hintergrund. Ich glaube, das ist ein Soap-Begriff. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner oder so. Also es ist so ein Typ, so wie Handy oder so, so ein typischer Clouder-Begriff. <lacht> äh, Plotten bedeutet eigentlich sozusagen die Arbeit im Writers' Room, also das Reden über das Entwickeln äh, von, von Stoffen beim Reden. Und äh, Plotten heißt dann im Prinzip darüber reden, was jetzt sozusagen in der aktuellen Folge passieren soll. Eigentlich die eigentliche Arbeit im Writers' Room ist das, ist das Plotten. So nennt man das insbesondere in allen deutschen Daily-Soap-Räumen, die heißen auch sogar Plot-Räume da. Okay,
0: ja. ja. Hast du das gute Stichwort schon gegeben, also wie Bob Conrad oder wie deine Vorgänger in diesem Podcast auch, kommst du auch aus dem Daily-Soap-Bereich, also das heißt, du hast zumindest relativ lange, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, für gute, Zeite, gute Zeiten, schlechte Zeiten geschrieben. Genau,
1: also das ist eigentlich auch so ein bisschen mein, meine erste Drehbuchschule gewesen. Ich habe... Zwei Jahre, also von 2011 bis 2013, habe ich eigentlich durchgehend äh, für GZSZ-Gabe. Da habe ich auch angefangen, äh, direkt nach der Uni. Und dann habe ich noch bis äh, letztes Jahr äh, immer mal so ausgeholfen, würde ich mal das nennen. Also ähm, das habe ich dann so nochmal drei, vier Jahre äh, gemacht, dass ich immer mal wieder reingesprungen bin. Und... Ähm, würde das eigentlich auch immer noch gerne machen, aber habe leider jetzt im Moment nicht so viel Zeit. Also ich tatsächlich, äh, ist das für mich, ich bin ein großer äh, Verfechter von, von der Soap als Drehbuchschule und äh, finde auch, dass, dass bei, bei äh, GZS teilweise wirklich äh, Sachen erzählt werden, die man sonst im deutschen Fernsehen leider nicht sehen kann. Also Familiengeschichten, die dramatisch sind und keinen kein Mord haben, kein äh, Arzt oder kein... Äh, Polizisten, das gibt es tatsächlich äh, so selten mit, äh, im deutschen Fernsehen, dass man eigentlich fast äh, die Soap wieder empfehlen kann. <lacht> ja, das, das ist interessant. Also
0: ist sowieso die Frage, die sich aufdrängt, auch nachdem ich es eben äh, bei, den, bei den beiden äh, auch schon gehört habe. Ähm, Daily Soap ist ja nur mal erstmal verpönt, so ein bisschen. Ne? Also alle die sich ähm, ich, äh, die für Film, äh, Filmfans sind, auch Fernsehserienfans, ist ja erstmal so ein bisschen I e und er äh, guckt natürlich keine, oder zumindest nicht, nicht offiziell. Vor allen Dingen glaube ich, äh, wenn man eben noch relativ jung ist und anfängt, äh, zum Beispiel Film zu studieren. Du hast in, äh, äh, du hast, hast du Film studiert? Ich äh, nee, ]en. ich habe
1: ich hab Kulturwissenschaften, ästhetische Praxis äh, studiert. Das ist ein ganz toller Studiengang in Hildesheim. Das ist so eine kleine kreative Nische, wo man. Das ästhetische, ästhetische Praxis bezieht sich darauf, dass man quasi wissenschaftlich Kultur äh, studiert, aber parallel sich extrem austoben kann in allem, was irgendwie weitestens weitesten in Kultur ist. Und das ist eine Uni, die sehr wenig Wert darauf legt, E- und U-Kultur zu trennen. Und man kann da Serien selber machen und äh, schreiben und Romane. Also man kann, äh, das ist auch eine, die, einzige, oder die einzige von zwei Unis, in der man auch Romanautor studieren kann. Und man kann ja Kunst und Musik und alles Mögliche machen und das habe ich gemacht. Und habe da auch dann äh, mich irgendwie angefangen, für, für das Drehbuchschreiben zu interessieren. Das war, aber es war keine klassische Filmhochschule, genau. Oder ist überhaupt keine Filmhochschule, aber man...
0: Okay, aber Film kam zumindest vor oder genau. war Teil, Teil des Studiums für genau. Fernsehen genau. Das heißt, man konnte genau. sich eher freier da entfalten. Wie genau. das, das heißt, trotzdem wäre dann die Entscheidung, wenn du nach dem Studium sagst, ich gehe zu GZSZ, also, denkt man das sofort? Also, war das sofort deine erste Idee? Oder nee, überhaupt nicht. Deswegen, wie, wie kam es dazu? Nee, das,
1: das ist ganz so? äh, interessant. Also, ich tatsächlich wollte schon sehr früh irgendwie fürs Fernsehen schreiben oder so. Also, ich fand irgendwie die Idee, mir Sachen fürs Fernsehen auszudenken, schon relativ früh interessant. Aber, äh, nee, das bei Hildesheim liegt einfach auch daran, dass da einfach sehr ungewöhnliche Dozenten auch sind. Unter anderem habe ich an meinem letzten Unitag äh, war ein Gastdozent da, Joachim Friedmann. Der Drehbuchautor ist und äh, unter anderem auch äh, für Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und der hat so ein, in einem anderen Seminar äh, einfach nur einen kurzen Einblick gemacht, in wie, äh, wie das Schreiben für, für die Daily Shop funktioniert. Und ich habe ihn am Ende dieses äh, Seminars gefragt, ob ich da irgendwie Praktikum machen könnte. Und ich das total spannend fand. Ich äh, habe überhaupt nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Also es war... Völlig, natürlich, er kommt auch darauf, irgendwie für die Soap zu schreiben.
0: Hast du denn Dennis Soap geguckt? Also ich habe
1: tatsächlich, und das war mein Glück, weil er, er hatte mehrere so Blog-Seminare schon gemacht im, im Laufe der Jahre, die ich da auch war und ich bin, ich hatte nie Zeit, da hinzugehen, obwohl ich eigentlich Interesse daran hatte und dann war er erst ein bisschen, äh, äh, also er fragte mich dann, ob ich, äh, ob ich schon überhaupt eins an, Seminare, an seiner Seminare teilgenommen hatte und ich musste das dann leider vernein. und habe es dann nur geschafft, dass er irgendwie mir seine E-Mail-Adresse gegeben hat, damit ich eine Bewerbung schicken kann, weil ich tatsächlich eine Weile GZSZ-Fan war, weil meine erste Freundin eine große GZSZ-Schauerin war und die ganze Familie abends das geguckt hat und ich da erst so sehr, also so als weiß ich nicht 15, 16-Jähriger ganz peinlich fand, aber dann tatsächlich auch sehr schnell davon abhängig wurde. Und so ein paar Jahre habe ich es geguckt und das nützte mir dann aber total, weil dann, hatte ich Ahnung von der Materie und hm. konnte ihn ein bisschen beeindrucken mit dem, was ich dann wusste. Okay.
0: Ich glaube, es ist ein, relativ, ein ganz klassischer Weg. Es glaub, geht vielen genau. so ähnlich, zumindest wie du es beschrieben ja. hast. Okay, und dann, das heißt, du hast ein Praktikum dann nach dem Studium? Nee, oder das Studium? genau. Das,
1: ich dachte, ich, ich bewerbe mich für ein Praktikum, bekam dann aber irgendwann eine Mail oder einen Anruf, dass ich jetzt irgendwie eine Runde weiter sah. Ich hatte ich da irgendeine Bewerbung hingeschickt, ich weiß gar nicht mehr genau was. Und kam dann in einen Raum, wo ganz viele Leute waren, und, äh, und traf dann irgendwie die Chefautorin, die damalige, und merkte so eigentlich erst, also wahrscheinlich merkte, als ich dann angerufen wurde, dass es tatsächlich darum ging, Trainee zu werden im, im, im Plotraum, in diesem in Autorenteam. Und ähm, genau, und ich bin dann irgendwie, äh, kam dann immer noch eine Runde weiter, musste dann Probe-Storyline äh, Probe schreiben. Also es ging um, es gibt ja in der SOAP zwei Jobs im Prinzip. Es gibt die Storyliner, die nur äh, Treatments entwickeln, also die die Geschichte äh, entwickeln, und dann gibt es nochmal Außenautoren, die dann die Dialoge schreiben. Und äh, der klassische Weg ist, dass man anfängt mit diesem als, als äh, Plotter für die, für die Story und äh, genau, und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und habe dann zwei Wochen Trainee-Zeit bekommen, die wurde immer wieder weiter verlängert und irgendwann war ich dann drin. Und, äh, Fand das auch von Anfang an ziemlich, ziemlich geil. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, den ganzen Tag zu, mir nur Geschichten auszudenken. Also äh, auch wenn es jetzt vielleicht keine Krimmel-Preis-Verdächtigen keine Geschichten sind. Es war, trotzdem irgendwie. Äh, ich habe gleich gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Ja.
0: Ja. Also das heißt, dann sitzt man zusammen eben in dem Plotting-Raum oder Plotraum. Genau und ähm, du dann auch als neuer äh, Trainee konntest dann damit reden, konntest Dinge vorschlagen. Also am Anfang konnte ich überhaupt nicht mitreden. Das ist ein, also, <lacht> also
1: wirklich, also das habe ich auch nie irgendwo in einem anderen, also dann bei anderen äh, äh, Entwicklungssituationen der Plotraum in einer Story ist der knall, ist knallhart. Also ich glaube, das, das ist, funktioniert wirklich auch genauso wie, wie in Amerika die die Writers Rooms. Ich habe mir vor ein paar Jahren bin ich immer nach L.A. geflogen, habe mir äh, mehrere Leute getroffen, auch Writers Rooms von innen gesehen und war auch dabei und habe zugeguckt. Und es ist wirklich genau das gleiche. Also es ist kein, also das heißt, den Writers Room gibt es schon auch seit 25 Jahren, auch in Deutschland schon. Ja. Äh, die haben das einfach damals aus Australien adaptiert. Äh, genau, und aber der Daily Soap äh, Writers Room ist einfach wegen der Zeit, wegen dem Zeitdruck knallhart und es wird überhaupt keine Rücksicht auf neue Leute genommen. Und es, also es ist auch ein unglaublicher Verschleiß an, an, an Bewerbern da, weil es äh, sehr, also obwohl der größte Anteil äh, Frauen sind, eine extreme Machohaftigkeit haftigkeit in, diesem, in diesen Räumen äh, stattfindet. Also man muss sich erstmal sehr stark durchsetzen, bis man dann sich traut, mal was zu sagen und auch dann ist es meistens irgendwie falsch, weil man keine Ahnung hat. Und Also das ist schon gerade am Anfang ziemlich, äh, ziemlich schwierig, da reinzukommen. Und ähm, ja, ich glaube dadurch, dass ich nicht so richtig den Plan hatte, also es gibt viele Leute, die das ja unbedingt machen wollen. Ich, ich wusste noch gar nicht so richtig, ob ich das machen wollte und ich hatte, glaube ich, dann das Glück dass mir es am Anfang noch nicht so wichtig war, da jetzt reinzukommen. Und dann hatte ich irgendwie weniger zu verlieren vielleicht und habe mich dann eher getraut, auch mal dem Chefautor zu widersprechen. Und das kam dann, glaube ich, irgendwann ganz gut an. Und das, ja.
0: Also es gibt da halt das Sagen hat dann der Chefautor Genau, es gibt unterschiedliche Systeme, aber meistens mhm.
1: gibt es irgendeine Art von Chefautor, genau, oder Chefautorin. Ähm, und ähm, genau, und dann gibt es meistens noch jemand, der, der mitschreibt die ganze Zeit. Und genau, und die Autorenräume sind immer so zwischen, da sind... Es gibt ganz viele unterschiedliche Systeme, aber so zwischen vier und acht Leuten im Raum. Ähm, manchmal teilt man sich auch auf in kleinere Gruppen. Ähm, genau. Aber es gibt auch, äh, gibt auch Zeiten, wo wir wirklich immer zu acht die kompletten Wochen durchgearbeitet haben. Also, und äh, genau, Es ist eigentlich auch ein total normaler also auch ein normaler Bürojob. Man geht morgens um, um, um halb zehn hin und äh, ist hoffentlich irgendwann so um 18 Uhr, 19 Uhr in schwierigen Zeiten auch erst um 23 Uhr fertig und sitzt aber die ganzen Tag wirklich nur mit diesen Leuten in einem Raum und es ist, ist deswegen so, so spannend, weil im Gegensatz jetzt zu, zu einer Serie, die man jetzt, die irgendwie nicht so viele Folgen hat, lebt man dann halt mit diesen Leuten ja auch komplett in einem Raum und es gibt wirklich keine Geheimnisse und man weiß irgendwann wirklich alles über den, das Gegenüber, weil auch gerade bei der Soap ja auch viel um, um sehr private Dinge geht und äh, das ist irgendwie eine sehr spannende Erfahrung, finde ich. Äh, jedem empfehlen, der irgendwie in diese Richtung mal rein möchte, weil das ja ist einfach eine sehr 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 spannende und spannende Schule, würde ich mal sagen für Autoren.
0: Ja, ich, was mich noch dann interessiert, wo du es gesagt hast, wenn du ähm, da zum ersten Mal in diesen Raum reinkommst kommst, du auch die ersten Tage, also eine, eine Soap hat ja sehr viele Folgen, also es, wahrscheinlich bist ich ich glaube, gute Zeit, schlechte Zeiten hat gerade die sechstausendste Folge oder Wir ja, haben jetzt
1: das 25-jährige Jubiläum. Im, Gefeiert? Äh, können, feiern sie jetzt im Mai. Genau, genau, ich, genau. ich glaube,
0: ich habe sogar irgendwas. Ich äh, weiß das, wann war, war, es war noch letztes Jahr die 6000ste Folge? Ich, oh, ich, also ich, sehr viele Folgen.
1: Genau, ich blicke <lacht> genau, ja, selber nicht mit. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, genau, und dann kommt man da rein und die sind auch oh gut, okay, man wahrscheinlich kennt man diese. muss man die Serie schon kennen, sonst wird man da nicht genommen, nehme ich mal an.
1: Nee, also, man, ja, also es ist natürlich sehr gut, aber es ist jetzt nicht unbedingt Bedingung. Also, man kann sich auch, man liest sich natürlich dann ein. Es bringt ja auch nicht so viel zu gucken, weil die sind natürlich immer vier Monate voraus. Man muss sich einlesen und ähm, natürlich, also, ich meine, im, im Prinzip funktioniert Dennis Hope so, dass es immer wieder, du hast zwar ein Arsenal an Figuren, aber im Prinzip hört dann ja irgendwann eine Geschichte aus und dann fängt, kriegt die Figur quasi einen neuen Kinofilm, so ungefähr. Ne? also äh, Manchmal sind die Geschichten auch wirklich ganz toll, wenn man sie einfach nur als einzelne Geschichte betrachten würde und nicht, und vergessen würde, dass Figur X schon, weiß ich nicht, zehnmal angeschossen wurde oder sonst was. Äh, genau, und deswegen ist es dann okay, gerade weil man so ein großes Team ist, dass man jetzt nur die Geschichte kennt, die jetzt gerade äh, Figur X durchlebt und wenn man dann es gibt immer mehrere Leute in, in diesem Writers Teams, die so aus dem scope gedächtnisse sind und die dann genau wissen, dass, dass jetzt das jetzt schon mal erzählt wurde, äh, vor drei Jahren oder was auch immer. Und ähm, ja, und die, die Serie geht dann um, durch unfassbar viele Hände. Das heißt, es, es gibt so viele Kontrollinstanzen, die darauf achten, dass es dann halt irgendwann, dass es auch alles irgendwie schlüssig ist. Plus ist es halt auch nicht immer alles schlüssig. Ne? Also, genau. <lacht>
0: Okay, okay, aber du kommst da rein, dann ist wahrscheinlich ja gerade irgendeine Geschichte in der Entwicklung, also es gibt, genau. du wirst wahrscheinlich reingeworfen und die Story ist mittendrin vielleicht, also irgendjemand ist in irgendeiner Situation und das muss jetzt besprochen werden, wie es weitergeht, zum Beispiel. Genau. Irgendwann. Ja, und dann, ähm, dann fängt man einfach an und nehme an, man traut sich jetzt was zu sagen, dann würde man irgendwie sagen, ja, ähm, wie wäre es, wenn er keine Ahnung, eine Fischvergiftung hat, um, um diese Situation jetzt zu lösen. Kann. Genau, genau, das
1: sind so die kleinen, also das Meistens ist es ja sozusagen. Es gibt dann größere Bögen, die werden also alle zwei bis dreimal im Jahr, wenn große Bögen äh, entwickelt, äh, fährt man irgendwie in ein nettes Hotel und äh, setzt sich eine Woche zusammen und macht die großen Geschichten. Und im Alltag sind es natürlich dann ganz kleine. Dadurch, dass die Story auch so langsam vorangeht, ist es dann natürlich nicht so die Idee, hey, was, wenn wir den jetzt abknallen, sondern es ist eher, wie reagiert er jetzt auf das, was sie sagt. So, ne? Und das sind natürlich dann äh, Kleinigkeiten, wo man dann am Anfang äh, Ganz gut reinkommt, indem man sagt, was ist, wenn, wenn, äh, wenn Emily so tut, als. Äh Gott, das fällt mir kein, keine gute Idee an. Aber was, äh, was hattest du gerade gesagt? Genau, was, wenn Emily so tut, als hätte sie eine Fischvergiftung, damit sie, äh, damit sie das blöde Date aus dem Weg gehen kann. So. Dann, das sind so kleine. Genau, so, sowas, sowas sind dann die, die Sachen, die man am Anfang äh, gut. Ich weiß noch, dass mein, meine erste Idee, die glaube ich ankam, war. Das Problem ist immer, es gibt ja auch viele Kinder in der Soap, das eine Kind war dann schon so alt, dass es relativ wenig Drehtage hatte und man muss sich in irgendeiner Weise immer überlegen, wie man diese Kinder mitbespielt, ohne sie zu zeigen. Und ich glaube, ich, meine erste Idee, die reinkam, war, dass ich vorgeschlagen habe, dass das Kind ein TippiZelt zelt bekommt, damit man immer behaupten kann, es ist im, im Tippi-Zelt drin. Also, weil, genau, das Kind wurde immer Indianer, hat er gerne Indianer gespielt. Und äh, das war, glaube ich, meine erste Idee, die dann umgesetzt wurde, dass dieses Kind ein TV-Zelt bekommen hat, damit man äh, nur die Geräusche aus dem, aus dem Zelt hört äh, und die Redakteurin sich nicht fragt, äh, wo das Kind denn jetzt eigentlich ist, weil es müsste ja eigentlich da sein. Ja, ne?
0: Super, ja, das ist doch hervorragend. Dann, ähm, Weil du hast eben das Writers' Room nochmal genannt. und ähm, Also 25-jähriges Jubiläum hat... Gute Zeiten, mein Gott, es fällt schwer, wenn man es schnell sagen will. Ne? Gute Zeiten. Kurze, sagen die. Ja. aber ich, oder geht's die SZ sagen ja. Oder GZSZ sagen wir ja. Laien. Ja. Aber ähm, 25 Jahre und es ist doch trotz Lindenstraße, dass ja keine richtige Soap ist, sondern eine wöchentliche Serie. Weiß ich nicht genau, wie da die.
1: Soap-Anteil, also, genau. genau, es gibt natürlich eine Daily Soap kommt Genau, war die,
0: die erste Daily Soap genau. in Deutschland. Ja. Weißt du, ob, es, ob das Writers' Room in dieser Form dann auch das erste Writers' Room in Deutschland war? Ist das bekannt?
1: Oh, das, ich weiß nicht, ob die Lindenstraße mich auch von Anfang an... Das weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß aber auf jeden Fall, dieses ganz klassische amerikanische System... Ja, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, mhm. aber ich hab, auf jeden Fall haben sie es aus, aus, nee, aus Australien adaptiert, aber die in Australien haben, glaube ich, damals schon genauso gearbeitet wie die Amis.
0: Ja. Okay. Auch das kommt ja immer wieder ähm, zur Sprache, Writers schon, ähm, zumindest lange Zeit dann in Deutschland, großes Thema in den letzten Jahren, ähm, wo die tollen Serien entwickelt werden und dass es das hier nicht gibt, ähm, gibt es eben schon in dieser Form, hast du auch ähm, gesagt, sagt Lindenstraße auch, glaube ich, in einer ähnlichen mhm. Form, ich glaube, da sind es weniger Autoren, das sind, glaube ich, drei Stück, die, so, die diese Geschichten schreiben. Und dann hast du, ähm, das, da will ich jetzt kurz ein bisschen springen, ähm, nachdem du aufgehört hast, um es mhm. festzuarbeiten, bist du in das Programm von der DFFB, was auch in dem letzten Podcast schon erwähnt wurde, wo Bob Conrad und Richard Kropf zum Teil dozieren, lehren. Mhm. Äh, das hast du. Mentorieren. Genau, genau, Serial Eyes heißt das. Ja. Ich glaube, es ist auch tatsächlich erst so 2013 oder so gestartet. Genau, ich war der erste im ersten du warst, Jahrgang. Erst ja. im ersten Jahrgang. Genau. Und, ähm, das ist eben ein Programm, in dem in Deutschland quasi das Writer's Room vom Amerikanischen her unterrichtet, praktiziert, wie auch immer. Genau. Wurde. Du hast dich beworben wahrscheinlich und bist genommen worden mhm. für den ersten. Jetzt hast du eben schon Writer's Room Erfahrung einerseits. Was war trotzdem für dich da das, das Interessante? Oder da naja,
1: es war also sozusagen. Es ist natürlich nicht nur der Writers Room, der da gelehrt wird, sondern man kriegt auch. Also es wird ist auch im Prinzip ein ganz ganz intensiver ja eine Zusatzausbildung für Autoren. Ne? Also der Writers Room ist nur Teil davon, dass im Writers Room gearbeitet wird, aber es sozusagen die es sind da extrem tolle Dozenten da. Also angefangen von Frank Spotnitz, der der einer der Akte X-Autoren ist und jetzt äh, Man in the High Castle gemacht hat und zig andere Sachen. Äh, also es war sozusagen von, von dem, was ich mir da angeboten wurde, als äh, inhaltlich etwas, was ich also sozusagen in Deutschland noch nicht mitbekommen habe. Das war genau das, was ich machen wollte. Und dann auch die, die Vorstellung, mit ganz vielen europäischen Autoren zusammenzuarbeiten. Und also ich hatte das Gefühl, das ist so der... Also ich wollte dann irgendwann mal was Neues machen, also raus aus der Soap oder zumindest mal so einen Schritt weiter gehen und ich hatte das Gefühl, das ist genau der richtige Weg, um auch Leute einfach, also nicht nur sozusagen inhaltlich was zu lernen, sondern auch irgendwie andere, andere Producer und so weiter kennenzulernen. Und so war das dann auch im Endeffekt. Also das ist ein Netzwerk, was die haben und die bieten den Leuten, die daran teilnehmen, extrem viel.
0: Also um es auch vielleicht nochmal zu erklären äh, explizit, das heißt, es richtet sich an, Bewerber oder Studierende in ganz Europa, ne? mhm. explizit auch vor allen Dingen. Also es wird, glaube ich, eben das aus möglichst vielen, fast schon, also aus ganz vielen europäischen Ländern. Äh, genau, also die
1: Bedingung ist nur, dass man entweder Autor oder Producer ist äh, in Europa und schon äh, Fernsehserien äh, veröffentlicht hat, im
0: mhm.
1: weitesten Sinne, genau.
0: Ja. Da würde ich gerade nämlich nochmal zurückgreifen wollen auf GZSZ. Wie ist das, wenn man da als Autor arbeitet oder die Autoren, die da arbeiten, Entwickeln die in dieser Zeit auch andere eigene Sachen? Oder also hat man dafür überhaupt Zeit, zum Beispiel, wenn wenn sich jetzt anhört, wenn man den ganzen Tag da irgendwie in so einem Plotraum sitzt oder wo auch immer, ähm, entwickelt man derzeit eigene Sachen, träumt man davon, in der Zeit auch andere Sachen zu machen? Also es ist ganz ähm, unterschiedlich.
1: Es gibt auch Leute, die wirklich mit voller Leidenschaft nur das machen und auch gar nicht was anderes machen wollen. Und das weil äh, also da ihre absolute Berufung sehen, was ich auch immer total toll finde, weil das braucht diese Serie auch. Die braucht auch Leute, die das wirklich machen und nicht. Leute, die immer so halb irgendwie was anderes machen. Und da, also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz viele, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die da auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aus der, also dadurch, dass der Writers Room äh, irgendwie eine, eine größere Anerkennung bekommen hat und auch allgemein irgendwie das Gefühl habe, dass die Soap-Autoren, einfach weil es gute Beispiele gibt von Leuten, die einfach daraus gekommen sind und jetzt äh, coole Sachen machen. Also ich, auch Boradaktik zum Beispiel war ja bei GZSZ und so weiter. Also, ich habe das Gefühl, die, es, es entsteht immer mehr so, dass die Leute sich auch äh, langsam äh, kapieren, dass sie so gute Autoren sind. Und es gibt ganz viele, die das Teilzeit machen, und es gibt Leute, die es voll machen, ganz unterschiedlich. Ja.
0: Wir springen jetzt nochmal ein bisschen her, auch zu, zu Serialize. Serialize ähm. Auch schwierig. Ja, ja auch, so auch schwierig. schwierig. Alles schwierige ja. Worte zum Aussprechen, ja. zum Schreiben einfacher. Ja. Das heißt, du hast, da hat man sich beworben, man wurde genommen. Mhm. Du hast eben schon, schon äh, aufgezählt, was es da für, für tolle ähm, Mentoren mhm. du, die gab, die einem geholfen haben. jemand wie Frank Spotnitz natürlich mhm. da so, ein, so eine besondere Figur, die die man dann kennt. Ähm, und ihr habt, glaube ich, dann da eben auch Serien entwickelt eben ähm, in einem Writers Room. Da gab es dann habt ihr euch zusammengetan da und habt dann Serien entwickelt? Genau, es gab
1: unterschiedlich. Also wir haben mehrere Sachen entwickelt. Es gab das eigene Projekt, dass man sozusagen, mit dem man, also man seine eigene Serie, mit, bei der man anfänglich, die haben auch das System noch ein bisschen geändert, also es stimmt teilweise nicht mehr, was ich jetzt sage. Wir waren auch ein bisschen die Testkaninchen, aber damals war es so, damals, also 2013 war es so, dass man sein eigenes Projekt verfolgt hat, wo man sich im Laufe der der Zeit dann auch Autoren aus, dem, aus der Gruppe zuholen konnte und dann deine äh, eigene Geschichte entwickelt hat. Es gab aber auch einen großen, äh, ein weiteres Projekt, was im, schon im Team entwickelt wurde und dann auch über die ganze Zeit dann im, im, in, 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 in so, so Vierer-Teams, also quasi komplett zusammen geschrieben wurde. Genau, und Ziel war es sowohl bei der persönlichen Serie, die aber ja wirklich die eigene Vision war, plus diese Kollaborationsgeschichte war es, dass man am Ende dann äh, ein, ein Drehbuch hat äh, für einen Piloten. Genau. Mhm.
0: Und, ja. und äh, auch soweit ich weiß, wurde da ja dann eben auch mit äh, Sendern zusammengearbeitet, mhm. denen dann, ich glaube dann, ob es einen bestimmten Tag gab, wo man das gepitcht hat. Es gab
1: zwei, also es gab für je, jeweils das, das Gruppenprojekt und das, äh, das Personal Project, äh, gab es äh, äh, so eine Pitch-Session, äh, genau, es gab einmal eine kleinere Pitch-Runde, wo er sozusagen, es wird ja von ganz vielen unterschiedlichen Sendern und Produktionsfirmen gestemmt, dieses Serialize, wo man nur für diese, diesen Kreis an Leuten gepitcht hat, die die Serialize quasi möglich machen und dann ganz am Ende zum Abschluss gab es dann einen großen Pitch, wo wirklich, äh, ja ein bisschen ähnlich wie so Filmhochschul-Pitches entstehen, also wo ganz viele Producer, Agenten, was auch immer, hingekommen sind, wo man dann sein eigenes persönliches Projekt gepitcht hat und das ist auch ein, ein Fokus von der von, der, von Serialize, der wirklich großartig ist, dass das, der extrem viel Wert auf Pitch-Training gelegt wird, also gerade Frank Spotnitz hat, dem ist das sehr wichtig, man übt auch im Laufe des Jahres ganz stark seine Serie auch zu verkaufen. Und verkaufen meine ich jetzt gar nicht irgendwie so ein negatives Wort, sondern aber einfach, wie man eine Geschichte erzählt und das also mündlich jemanden davon begeistert, diese Geschichte mitzuentwickeln. Das Interessante war dieses Pitch-Training, also Lern, also das, 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 das Üben, jemanden von seiner Geschichte zu begeistern, macht deine eigene Serie wieder besser. Weil du, du fängst an das zu erzählen, kriegst Feedback und du merkst, wenn ich das so und so erzähle, dann finden die Leute es spannend und das geht dann wieder ein, fließt dann wieder ein in, diese, in die Serie selber. Und das war, war für uns, glaube ich, alle total hilfreich und das ist irgendwas, was, glaube ich, in Deutschland auch nicht kein besonder, also wo nicht viel Wert drauf gelegt wurde, weil hier nicht dieses der mündliche Pitch, den in Amerika total wichtig ist, hier nicht so wichtig ist, weil meistens schickt man irgendjemanden eher äh, dann so ein Konzept oder sowas und äh, ja, das ist äh, genau, und deswegen haben wir auch von damals schon äh, extrem gutes Feedback bekommen von den Producern, die dann bei unserem Pitch dabei waren, weil, äh, weil sie es nicht kannten, dass Leute dann sozusagen sich so viel Mühe gegeben haben, das bestmöglich zu verkaufen. Und das war, glaube ich, das, was Serialize auch einfach in vielen Hinsichten richtig macht, ist, dass sie, ähm, dass sie sich von den Amis und von den Engländern und Skandinavien so die, die besten Techniken rausnehmen und versuchen, das, das äh, äh, uns beizubringen. Ja.
0: Es hört sich auf jeden Fall deutlich lebendiger an als das, was du als Gegenbeispiel ähm, gebracht hast, wie es vielleicht üblich sonst mhm. war. Das heißt, vielleicht hat es sogar ein... Spiegelt sich das in dem wieder, was man teilweise in, bei Fernsehfilmen gesehen hat, dass vielleicht ein, ein Konzept eingereicht wurde, was ich erst mal auf Papier ganz interessant las, aber vielleicht da schon ein gewisser Pep gefehlt hat. <lacht> ja, also, ja, das ist natürlich, also das,
1: man weiß nie, ja nie, warum jetzt irgendwie äh, nicht gut geworden ist oder was auch immer. Aber genau, ich glaube, dass das total hilfreich ist. Ja, immer für allen Leuten, also für irgendjemand, für irgendein Drehbuch-Guru hat auch gesagt, man soll seine Ideen immer allen möglichen Leuten erzählen drauf scheißen, dass, dass ob die Serie, ob das dir jetzt geklaut wird, die Idee oder nicht, irgendwie, wenn es eine gute Idee ist und kannst du eh nur die selber machen. Und das Feedback von anderen Leuten total wichtig ist. Ne? Also, dass man äh, man hört, wie Leute darauf reagieren, wenn du mhm. was erzählst. Ich glaube, es ist der, ja.
0: der Name, der Save the Cat-Mensch. Ist ich glaub, das ich war nicht? bestimmt der ja. Save the Cat-Mensch. Ja, ja. Ich glaub, <lacht> ja ähm, aber eben, es ist trotzdem, es, es hört sich ja so selbstverständlich an, mhm. erst wie, wie du es erzählst und lustigerweise ist ja deine Erfahrung, auch eine reine also erstmal eine reine Writers Room Erfahrung die du als du bist jetzt auch noch kein, kein besonders alter Autor also äh, auch komisch an aber du bist ja noch ein junger Autor sagen ja, und deine deine Erfahrung Beschränkt nee, beschränkt sich auch falsch, aber du hast eben hauptsächlich Erfahrung aus dem Writers Room, was ja. eben eigentlich in Deutschland ja sonst ungewöhnlich ist, weil man eben, was auch Fernsehfilme oder auch Fernsehserien angeht, schon sehr autorenzentriert war, als was einen, einen ja. Autoren angeht, der alles geschrieben hat. Total.
1: Also, ich habe doch auch total Glück, dass ich in diese Zeit reingekommen bin, weil ich überhaupt gar nicht so richtig fähig bin, alleine mich hinzusetzen. und Also, ich könnte nie ein Buch schreiben, glaube ich, also, oder wenn dann nur mit jemandem zusammen. Also, das ist. Äh, es fehlt mir auch ein bisschen die... Ja, also ich bin nicht kreativ genug alleine. Also ich brauche das auch richtig. Ja. Also, ähm, zum Glück ist das gerade irgendwie auch total anerkannt. Und, äh, und dieser Genie-Gedanke ist nicht mehr so ganz... Äh, äh, nicht mehr so wichtig, wie er vielleicht noch vor ein paar Jahren war, dass man das ein Mensch sich alles äh, alleine aus seinem Genius heraus äh, zieht.
0: Ja. ja, ich denke mal, es ist wahrscheinlich auch erstmal einfach, ähm, einfacher für weiß ich nicht, Sender oder Redakteure oder wer auch immer, wenn es nur eine Person ist, ne? weil es im, im ersten Moment äh, hat man nur einen Ansprechpartner. Ja, das,
1: den Ansprechpartner sehe ich, das finde ich auch richtig. Ich finde immer, sozusagen, es gibt ja auch das Argument, dass es teurer ist. Das finde ich auch Aber eigentlich stimmt es ja auch nicht, weil ich mal, auch früher wurden ja Serien, also auch irgendwie deutsche Serien, wurden war ja auch mal selten ein Autor aber es war dann ein Auto, eine Folge oder so. Aber auch da, finde ich, würde es auch helfen, einfach die Leute so wie es jetzt meistens jetzt ja fast schon gemacht wird die Leute zusammenzustecken und dann können sie ja wieder rausgehen und ihre eigene Folge schreiben es muss auch nicht so sein also ich bin gar nicht so der Verfechter ich sage auch gar nicht dass eine Serie unbedingt nur mit dem Writer schon gut werden kann also ich glaube ich glaube was ich aus Serializer herausgezogen rausgezogen habe was fast ein wichtigerer Faktor ist dieses One Vision Ding was, was die Leute was die da also dieses eine Serie muss aus aus einer, also aus einem mit aus einer Führungsperson eigentlich rauskommen. Ne? Also es muss ein, eine Person, äh, eine Frau oder ein Mann eine Idee haben und, ähm, und diese Idee sich dann ganz viele Leute suchen, die, die ihm oder ihr helfen, äh, diese Idee umzusetzen. Und ob der, diese Person dann gerne mit mehreren arbeitet oder alleine, das ist eigentlich egal. Also Hauptsache, das ist dieses eine, das kommt irgendwie komplett aus, aus einem Herzen heraus. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Also das war fast auch ein bisschen meine, meine Lehre aus Serialized, ne? also dass, dass diese Autorenschaft äh, wichtiger ist als der Writers' Room selber. Der Writers' Room hilft, um, um Ideen zu sammeln. Ne? Das, das ist gut. Und, 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 und große Berge an, an, an Stoff einfach zu bändigen. Also es ist einfach schwer, alleine zehn Folgen zu schreiben. Das, ist, das macht den Writers' Room, das, da, da, da nützt er. Aber ich finde wirklich, was man am ehesten aus dem Ausland klauen äh, kann, ist diese, die Vorstellung. Und ich sage gar nicht, dass es das unbedingt ein Autor sein muss. kann auch ein Regisseur sein, der aber dann diese einen Person folgen und dann muss jeder und jede Person da zuarbeiten. Ähm, ähm, aber das ist glaube ich, äh, ja, das finde ich, find ich fast wichtiger als in den Writers' Room. Ich.
0: Wie schwer ist das? Aber jetzt mal ganz konkret in der Praxis gefragt, wenn man in einem Writers' Room ist, sich da der Vision einer Person auch wirklich unterzuordnen oder zu fügen, wenn man vielleicht auf einmal auch die Idee zwar gut findet, aber dann doch denkt, naja, das läuft aber in eine komplett falsche Richtung. Also fällt es schwer oder muss man dann sagen, sorry, dann gehe ich lieber oder wie, wie macht man sowas? Das
1: fällt ich total schwer. Also das ist, und das funktioniert ja auch oft nicht. Ich, ich, ich glaube, also dass ich sehe mich manchmal auch so ein bisschen in der Position, also dass ich mehr ein, also dass ich eher ein ganz guter Zulieferer bin, also jemand, der gerne jemand anderem hilft dabei äh, seine oder ihre Version, äh, Vision zu leben oder, aus, äh, oder zu entwickeln und ich glaube oft ist genau das das Problem. Ne? Es gibt, alle wollen irgendwie ihr Ding durchziehen und ich glaube es, äh, es fehlt manchmal ein bisschen an Leuten, die denken, nur mehr, vielleicht bin ich nicht der Zampano, der das irgendwie alles kann und vielleicht ist es auch nicht so wichtig, dass, dass ich jetzt irgendwie die, die beste Idee hatte, sondern ja, aber oft ist, aber ich meine, es ist natürlich total doof, wenn man mit jemand zusammenarbeitet, wo man das Gefühl hat, ich, du machst nur Quatsch, so, dann klar muss man vielleicht auch sagen, ich bin hier falsch, ne? aber das, ist, das macht man natürlich auch
0: selten. Also. Ja. Ja, bevor wir jetzt zu der Serie kommen, die, glaube ich, dann der tatsächlich auch entstanden ist an diesem Writer's schon, die ja leibhaftig, äh, wahrhaftig dann im Fernsehen zu sehen sein wird, wollte ich noch mit dir über eine andere Sache sprechen, nämlich äh, du bist ähm, auch Autor einer neuen Serie, die jetzt, glaube ich, jetzt direkt jetzt Ostern hast du, hast du mir gesagt, äh, mhm. startet. Äh, Amans Geheimnis, mhm. das ist die, die Kinder, kann man da Kinderjugend-Mystery-Serie? Genau, genau, also
1: so eine Familienserie würde wahrscheinlich, ja. es, genau, es ist eine Familien-ARD-Mystery-Serie äh, und ich war Chefautor von der zweiten Staffel, genau, die erste Staffel kam vor zwei Jahren, glaube ich, raus, da, auch zu Ostern, da war ich nicht dran beteiligt und äh, das ist eine 13-teilige, Horizontal erzählte Serie. Es geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die in einer, die alle so ihre Problemchen im Leben haben und in einer Parallelwelt, Parallelwelt kommen, wo sie ein großes Abenteuer erleben. Aber das, das wirklich, also das Außergewöhnliche ist wirklich, dass es eine, eine Kinder- und Jugendserie ist, die wirklich komplett horizontal ist. Ja. Hm. Genau, das ist ein großes, ein, ein großer, fast ein großer Film,
0: genau eine lange Geschichte. Ich ja. glaube, die, die äh, erste Staffel, soweit ich das jetzt gesehen habe, war auch durchaus recht erfolgreich oder kam gut an. Ja. Sich erfolgreich Keine ja. Ahnung, ob sie jetzt gute Quoten hatten, weiß ich nicht, aber ähm, zumindest wurde sie gelobt und kann man sie, glaube ich auch heute noch auf... Äh, Netflix
1: haben Ich habe es auf Amazon sogar auch ah, gesehen. Ah ja, ist vielleicht auf auch. Netflix auch ja. Kann auch sein, genau.
0: Aber die ja ARD, ist eine ja. ARD-Produktion, beziehungsweise mhm. WDR. WDR, genau. Im genau. Prinzip einfach, dass das, was alle wollen, hattest du da die Chance zu tun, im Sinne von die Serie eben ein Stück zu erzählen mit einer mhm. Geschichte durch ähm, und da vielleicht auch was zu machen, was jetzt in der Form was nicht üblich ist, vielleicht auch von der Geschichte her. Und, ähm
1: also wir hatten da total Glück, weil also die ähm, Producerin der Serie, Christine Hirt, ähm, die war äh, auch äh, die war Story-Assistentin bei GZSZ und ist dann Producerin bei, bei Askania geworden und hat, hat uns angerufen, weil sie gerne Saubertauern haben wollte, weil sie es auch gerne im Writer's Room machen wollte und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte und ich habe da noch zwei weitere Kollegen vom, von, von GZS dazu geholt und wir haben es dann wirklich ganz äh, ja, so eigentlich genauso gemacht, wie wir es kannten, äh, beziehungsweise wie ich es dann auch von Serial Eyes noch quasi ja den Writer's Room noch, noch, noch tiefer im Blut hatte und genau, das war wirklich äh, super, wir haben da echt ja, irgendwie eine schöne Zeit gehabt, das so zu entwickeln. Ne?
0: Da gibt es aber auch keine Buchvorlage oder so zu, zu dieser Serie. Das heißt, nee, die gab für die Serie. Und genau, also wir hatten ja die Vorlage von der ersten mhm.
1: Staffel, aber genau, die, die Geschichte ist dann komplett äh, von uns. Ja.
0: ja, schöne Sache. Also wer auch wer will, um Ostern herum. Genau, ich
1: glaube, ähm, also die Serie kommt leider morgens. sehr früh, <lacht> Verstehe ich nicht so hundertprozentig, aber äh, genau, man kann sich die, was vielleicht viel wichtiger ist, äh, glaube ich schon ab, also ab Karfreitag komplett in der Mediathek angucken.
0: Zuletzt jetzt noch von deinen Sachen, die du machst, äh, müssen wir dann noch auf eine Serie, die du in, bei Serial Eyes entwickelt hast, kommen, die auch im Juni ausgestrahlt wird. Nee, die habe ich nicht bei Serial Eyes. Achso, hast du gar nicht. Nee, so, okay. äh, nee das okay. ist
1: auch auch im Prinzip, äh, bin ich dazugekommen. Ja, okay. Genau. Ähm,
0: die Kulpa? Genau. Sie, äh, genau. Für NBC Germany. Mhm. Genau. Äh, kannst du kurz grob erzählen, worum es geht? Oder mhm. was? Ähm,
1: das ist eine vierteilige, ein vierteiliger Thriller im Prinzip. Es ist episodisch. Und es geht um einen Priester, der jede Folge ein, ein, äh, einen Gast hat, der in, im, im Beichtstuhl von diesem Priester ein Verbrechen beichtet, das er oder sie noch nicht begangen hat. Also wir haben bei der Recherche herausgefunden, dass viele Leute in, 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 äh, zum, Pri zum Priestern gehen oder in den Beichtstuhl gehen und nicht sagen, ich habe meine Frau geschlagen oder ich, hab, was ich, sagen, ich, hab, ich bin so wütend auf meine Frau, ich würde sie gerne umbringen. Mhm. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir dann diese Serie entwickelt und er hat dann quasi nur in, also es ist ein ziemliches Kammerspiel, das spielt hauptsächlich im Beitstuhl und in der Kirche. Es gibt nur wenige Szenen, die, die außerhalb der Kirche spielen. Er hat dann nur ja hat quasi nur den Beichtstuhl um, um, um die Person dann davon abzubringen, dieses Verbrechen zu begehen. Und das ist sehr dialogisch ja, und fast schon ein bisschen wie so ein Theaterstück, genau.
0: Es ist die erste sehr eigenproduktion von NBC ja, Germany. Genau. Ähm, als Sender wahrscheinlich auch attraktiv die kleinen die wenigen Schauplätze und die Schauplätze. Genau, also es ist ein, ein Testballon für sie
1: sozusagen der vielleicht nicht ganz so wehtut, wenn es nicht klappt. <lacht> genau. super, also es ist ein super Cast, also Steve, ja. Steve Ercheck spielt, spielt den Priester und eine sehr gute Episodenrollen, also Ludwig Trepte macht eine, eine, eine Folge, Maxi Mehmet spielt in meiner Folge und Alina Leftschin spielt noch mit, also wirklich ein super Cast und ich habe das zusammen mit einer ganz jungen Firma gemacht und der Showrunner, also das war wirklich ein ganz richtiger Showrunner, Jano ben hat äh, Regie geführt, war Chefautor, hat eine Folge geschrieben hat zum präzise auch mit, äh, mit der Produzentin zusammen äh, produziert. Genau, also das war wirklich das erste Mal, dass ich äh, an einer Produktion teilgenommen habe, die wirklich zu 100% so gemacht wurde, wie ich mir das vorstelle, dass man es machen sollte. Also okay. äh, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja.
0: Merkt man dann jetzt, also du bist ja eben jetzt so ein bisschen drin, nehme mhm. ich mal an, du bist auch auf dem äh, auf dem Zettel von Leuten, äh, die vielleicht was Neues machen wollen, äh, die dich dann auch ansprechen, wie sie es dann jetzt ja wahrscheinlich mhm. auch schon ein paar Mal getan haben anscheinend. Ähm, Merkt man jetzt das einfach, wenn ich sehe, okay, erste Eigenproduktion von NBC Germany, ich glaube, es gibt noch einige mehr, die jetzt ihre ersten Eigenproduktionen mhm. haben. Merkt man, dass da viel passiert, dass ganz viele Sender, Produzenten... Ja, es passiert ja.
1: total viel. Es ist ja. wirklich irgendwie gerade echt toll, weil das Problem war einfach, diese, der, der Markt zu klein ist, ne? es gab einfach so wenig Abnehmer für das, was man machen wollte und die, die, denen man was verkaufen konnte, die wollten dann teilweise auch alle irgendwie so ein bisschen das Gleiche. Und jetzt ist gerade irgendwie äh, sind irgendwie alle Türen auf für 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 andere Dinge und es ist echt also ich meine es ist immer noch kein 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 Paradies hier in Deutschland aber es ist auf jeden Fall ey es tut sich total was und man es macht echt Spaß also also es ist gerade echt eine ganz ganz coole Zeit habe ich das Gefühl
0: das heißt, als Autor jetzt ähm, sieht es etwas besser aus, als vielleicht noch vor fünf oder Absolut. zehn Jahren? Als ja, ja, total, ja.
1: Also es gibt immer noch viel zu tun und wir sollten, also alle Autoren sollten sich vielleicht auch ein bisschen mehr zusammentun. Also, ich find, also es gibt ja auch den Drehbuchverband und so weiter. Also es ist immer noch problematisch, wenn ich finde es immer noch wirklich ein Unding, wenn in Fernsehzeitungen oder, oder in irgendwelchen... Artikeln oder sonst was immer äh, wirklich die, 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 die Autoren nicht genannt werden und sonst was. Es gab wieder jetzt irgendeinen Fall, wo, ich weiß es nicht mehr, ist auf jeden Fall, also es gibt immer noch viel zu tun, um sozusagen zu anders, ich glaube, das ist in Deutschland einfach auch, also ich finde es so witzig immer, ich glaube, man muss nichts sagen, wenn ich sage, ich bin Regisseur, muss man einem normalen Menschen nicht erklären, was es ist. Wenn man Drehbuchautor sagt, muss man das dem dem Fachfremden erklären, obwohl die Aufgabe des Regisseurs so viel, also so viel komplizierter ist, das in Wirklichkeit zu erklären, während der Drehbuchautor so einen simplen Job hat, eigentlich, der eigentlich irgendwie jedem klar soll. Und wir haben, in anderen Ländern ist es völlig klar, was ein Drehbuchautor macht, aber ich stoße immer wieder darauf, dass es einfach hier eine Kultur gibt, die, die diesen Job gar nicht so richtig verstanden hat bisher und das zieht sich irgendwie durch. und Also da in der Hinsicht gibt es natürlich noch viel zu tun, aber im Moment macht es innerhalb der Branche schon Spaß, Otto zu sein. Also man wird irgendwie man wird schon irgendwie gerade anders angeschaut, ja. glaube ich. Also ich bin auch sehr jung, ich, ich habe natürlich die ganz alten Zeiten überhaupt nicht miterlebt, deswegen weiß ich es auch nicht ganz
0: Genau, oder man äh, hat ja, ja, was man so ähm, hört und liest dann ja. von Menschen, das ist eine große Leidensfähigkeit, glaube ich, muss man teilweise mitbringen. Zumindest was ich so... Die Geschichten, die ich von vielen Autoren, die es schon viele Jahre machen. Wir sind teilweise. natürlich auch alle sehr wehleidig und so. <lacht> <lacht> Aber
1: ja, also ich meine, es ist schon, ja, es ist schon, schon, es gab wirklich, also die eine Autorin, die jetzt gerade wirklich so einen, einen kurzen Brandbrief geschrieben hat, die auch nochmal gesagt hat, das, dass, was die Leute, die Zuschauer nicht verstehen, ist auch, wenn du, gerade wenn du Fernsehen guckst, wenn du irgendeine Folge, irgendein Krimi-Format oder sonst was guckst, der, der Autor, die Autorin, die da dran saß, sitzt da ja, teilweise jahrelang dran. Das war ihre Idee und sie hat diese Geschichte entwickelt und tausend Abnahmen mit Reaktionen und wirklich da unfassbar lange dran gearbeitet. Und der Regisseur kriegt dann aber die größere Anerkennung, ob, nicht, dass ich will, die Arbeit des Regisseurs kleiner machen will, aber im Endeffekt hat er dann vielleicht seine sechs Wochen dran gedreht und ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung und so weiter. Aber diese, diese Jahre, die dann irgendjemand, der einen Tatort da geschrieben hat, daran gesessen hat, die wird dann, nicht anerkennt, anerkannt, wenn es dann heißt äh, der Film von Regisseur X, ne? Und das ist einfach irgendwie sehr un unbefriedigend ne? oder sehr, sehr, sehr ungerecht. Und ich finde das auch richtig, dass dann die Autoren jammern, weil ich, man muss einfach dann, man muss sich einfach irgendwie, äh, ja, irgendwie anscheinend auch drüber reden, sonst, äh, sonst ändert sich, glaube ich, nichts.
0: Ja. ja, vielleicht ein bisschen mehr als jammern wäre sogar ja. gut, ne? Also vielleicht sich irgendwie da auch versuchen eben zu organisieren. <lacht> ja, total. Ja, 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 das
1: ist, das ist total richtig. Ja.
0: Was nicht heißen soll, dass ich sage, dass sie jammern, oder dass wir das... Nee, nee, ich also natürlich... Ja, ich, ich
1: auch, wir haben auch viel bei Eyes dann gejammert, also die ganzen Amerikaner und so voll gejammert und gesagt, uns oh, geht zu so schlecht. Und die haben auch gesagt, naja, also das sind natürlich... Die Amerikaner können sich das überhaupt nicht anhören, wenn man Leute jammern. Die meinten, naja, man soll es einfach machen und dann fordern und mach es halt selber oder geh hin und, 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 und dreh selber oder irgendwie. Also natürlich... Äh, kann man als Einzelner natürlich auch noch viel mehr machen, als nur zu jammern und sich einfach auch mehr, mehr engagieren in der Hinsicht. Das, das stimmt total.
0: Diese Vielfalt, die ist ja nun auch wirklich noch relativ neu in Deutschland. Also wirklich ja. auch bis, äh, bis vor einigen Jahren ähm, waren es nun mal nur die äh, öffentlich-rechtlichen plus privaten Sender, die überhaupt die Möglichkeiten gegeben haben, ja. ähm, zumindest fürs Fernsehen äh, zu schreiben, eigentlich auch so halb fürs für Fil na gut, für noch nochmal, lassen wir noch mal außen vor, aber fürs Fernsehen auf jeden Fall oder so eine Serie. Weil es sonst nichts anderes gab. Also, eben ähm, 2012 TNT-Serie, dann die erste Pay-TV-Serie entwickelt. Ähm, das war dann, glaube ich, wirklich das Erste, was außerhalb diesem, also ja, wahrscheinlich nicht das allererste, es gab ja auch Web Webserien ja, natürlich. Ja, aber so das Erste, äh, was man mitbekommen hat. In dieser, in dieser Form und jetzt eben, seit, seit dann eben Netflix und Amazon da aktiver sind, passiert mehr und dann kommen, kommen diese, diese Möglichkeiten auch erst zustande. Ne? Wobei ich mich ja frage, also die Entwicklung in Deutschland hängt ja einfach wirklich äh, definitiv der internationalen Entwicklung hinterher. Das heißt, dass wir jetzt gerade vielleicht dieses Jahr auch haben, wo extrem viele Serien äh, herauskommen, die entstanden sind. Ich glaube jetzt in diesen drei, vier Monaten des ersten Jahres, das ist sonst in Jahren äh, nicht, nicht rausgekommen, was jetzt so in dieser Zeit entstanden ist, ähm, und lange Zeit, das haben wir jetzt ja übernommen, darüber reden wir waren ja wirklich die Autoren, auch diese Könige der Serie, wie man da irgendwie so schön sagt, die, die Helden. Ähm, ich frage mich, ob das... Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe auch lange davon nicht mehr so viel gehört aus den USA. Also natürlich ist das immer noch so, ja. aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass da andere Sachen dazukommen. Und ich finde, vielleicht ist es ein ganz programmatisches Beispiel, auch wenn man You Are Wanted jetzt sieht, was ja, ja Amazon eben... Ähm, Produziert hat zwar für Deutschland, wo völlig nachvollziehbar natürlich Matthias Schweighöfer als Star sehr im Mittelpunkt steht. Ist für mich natürlich nachvollziehbar, ja. weil das eben das da ist und sie wollen Leute erreichen. Und ich glaube, an der Serie merkt man vielleicht jetzt auch, dass auch eben so jemand wie Amazon und wahrscheinlich auch Netflix später nicht nur auf die super Nischen setzen, sondern dass sie schon ihre Leute großflächig erreichen wollen ne? und ja. nicht mehr nur diese, diese kleinen Nischen eben haben wollen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob wir jetzt äh, vielleicht nicht nur so ein, so ein kleines Strohfeuer haben jetzt. Also, das ist jetzt sehr pessimistisch von mir. Jetzt. Nein, ich bin, also, ein, also
1: ich gebe mich vielleicht auch optimistischer gerade. Also, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin eigentlich auch, äh, sehe ich auch viele Sachen äh, sehr kritisch. Und ich, also, ja, ich, ich bin ja, wie gesagt, auch ich bin auch kein hundertprozentiger Verfechter von. Autor ist König, Ich bin ein Verfechter davon, dass es einen König oder eine Königin gibt. Und aus meiner Perspektive glaube ich, dass ich kann es mir nicht richtig vorstellen, dass es ein, ein König oder eine Königin ist, die nicht schreibt. Weil ich finde, wenn du eine große Geschichte erzählst, dann musst du die auch die ausgedacht haben. Und die, die irgendwie, das muss dann deine Geschichte sein. Also es ne, muss nicht dein Leben sein, aber es muss irgendwie ein Teil von dir selber sein. Und ich glaube, das, das kriegst du nur hin, wenn du die auch selber geschrieben hast, oder zumindest zum großen Teil. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass das, und ich hoffe, dass diese Entwicklung irgendwann mal ein, eintrifft, das ist das, was ich, wo ich viel mehr befürchtung habe, oder pessimistisch bin, dass das nicht ankommt, dieses Gefühl von einer Person etwas zu, zuzutrauen, die kreative Leitung zu führen, und dass das eine kreative Person ist. Ne? Also, es ist was, also wenn Redakteure dann sagen, ja, Sie sind dann die Showrunner. Es ist aber auch, ich, ne, auch Redakteure können auch kreativ sein, aber Teile, die Leute, die wirklich dann die handwerkliche Arbeit daran machen. Aber es ist einfach Handwerk. Und, und ich glaube, das, das ist das Allerwichtigste, dass man irgendwann mal sich traut. Und ich glaube, das gab es ganz selten bisher in, in Deutschland, dass man nicht wirklich gesagt hat, wir trauen dir jetzt zu. Und auch zu Recht, weil es gibt ja, wir sind ja nicht gut ausgebildet für diesen, für diesen Job. Ne? Weil nicht, auch, auch ich nicht. Bin. Man muss ja auch bestimmte Produzentenfähigkeiten äh, äh, haben und, und, und diverse andere Sachen können, wenn man so ein richtiger Showrunner ist. Aber es, äh, man muss halt irgendwann mal anfangen, damit Leute auszubilden. Deswegen, ich hoffe, dass das, ich hoffe sehr, dass das äh, irgendwann wirklich eintrifft, dass die Leute sich klar sagen: Ich traue dir zu, dass du das kannst. Und, ja, das wird jetzt tatsächlich nur einem Tom Tickfer oder so und jetzt bisher noch äh, zugetraut. Oder wenn es dann Serien sind, die so klein sind, dass sie, äh, dass sie vielleicht äh, auch nicht das... Äh, ja, also zum Beispiel bei unserer Serie war es tatsächlich so, äh, aber die ist natürlich auch nicht vergleichbar mit, mit jetzt äh, You Are Wanted oder, oder äh, ähnlich großen Projekten. Mhm. Ja.
0: Wo wir ähm, wo wir darüber reden, ähm, dass diese Person, die die Übersicht hat eben auch schreiben mhm. soll, ähm, was vielleicht da auch noch eine Frage ist, die davor sogar steht, dass die Person schreibt, ist ja eine Sache. Wie die Person schreibt und ob sie es überhaupt in Anführungszeichen kann, ist vielleicht ja auch nochmal eine andere. Also, Klar, es muss natürlich
1: jemand sein, der schreiben kann. Ja, genau.
0: was, ich, was ich damit auch speziell meine, ist, inwieweit ist es in Deutschland überhaupt noch so verbreitet, wirklich gut Geschichten erzählen zu können? Also ich habe da... Ähm, wenn ich dann eben mir viele Sachen angucke, ähm, doch so ein bisschen meine Zweifel. Erstens bei denen, die ich weiß nicht, ob es an denen liegt, die Schreiben oder mhm. ob die, die, die Instanzen, das würde ich nämlich eher sagen, die es durchläuft, oft eben daran liegt, dass, dass die Geschichten eben, dass ich mir frage, okay, was ist, wie wird da diese Geschichte erzählt? Das ist oft zum Haare raufen, finde ich, irgendwie oder nicht, nicht nachvollziehbar für mich.
1: Ich glaube, ich weiß, was okay. du meinst. Also ich, äh, ich glaube, es ist echt eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen, äh, natürlich sind auch nicht alle Autoren gut und ich weiß auch nicht, ob ich, ich, ich weiß auch also wirklich, es ist ja auch vermessen zu behaupten, dass man selber irgendwie äh, das neue Breaking Bad schreiben könnte. Ne?
0: Das ich ist, jetzt aber nicht hier... Äh, nee, nee, aber, äh, aber ich glaube, es
1: hat auch viel mit Mut zu tun. Also ich merke es an mir selber auch und es, ist, es gibt ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch so, ähm, man traut sich bestimmte Sachen gar nicht mehr zu denken und also wenn man sich irgendeine Serie anguckt, in, die, die irgendwie im Ausland toll ist, ich gucke manchmal da und denke, klar hätte ich diese Idee haben können, aber ich hätte sie, mich fast kaum getraut zu denken, äh, zu, 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 also äh, zu, ja, ich hätte mich kaum getraut, sie zu denken, geschweige denn dann aufzuschreiben, weil weil ich eh weiß, das wird und das wird nicht, das ist zu absurd oder so, ne? Oder es ist zu äh, und da meine ich jetzt nicht irgendwie besonders gewalttätig oder sonst, sondern wirklich einfach oft Sachen, die nicht dramaturgisch logisch sind, zum Beispiel. Ne? Also wenn, oder die, die nicht, die, die irgendwie ja, die eine bestimmte Tiefe haben. Äh, vielleicht auch was, was Poetisches oder sonst was, wo man einfach gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und das, das ist auch echt ein Problem von uns Autoren, weil vielleicht würde es auch durchgehen, aber wir haben uns einfach echt auch selber irgendwie dann, äh, wir beschneiden uns auch selber dann oft. Ne? Und äh, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Faktor ist. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Es ist zum Beispiel auch ein ganz... Wer, wer jetzt zum Beispiel in, in Skandinavien oder in, in England oder in Amerika äh, Autor wird, das sind auch oft ganz andere Leute als hier. Ne? Das sind Leute, die hier vielleicht Företower-Chef von der FAZ werden würden und, äh, und alle in, in, in Yale und Harvard waren. Ich meine, die Simpsons-Autoren sind alle irgendwie... Ich glaube, waren alle bei Harvard oder sonst was irgendwie. Also das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, dass die Unterhaltungskultur, also dass, dass Leute in, 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 der, in die Unterhaltungsbranche gehen, die in Deutschland keinen Fernseher haben.
0: Wo man vielleicht auch nochmal den Bogen schlägt zu den, zu den Anfängen, ähm, gerade weil du mhm. eben unter der Lissaube angefangen hast. Ich habe ja gesagt, natürlich bei vielen Leuten verpönt, gerade dann, wenn man es äh, im, im Kulturbereich guckt, aber ich bin ja auch der Meinung, dass eigentlich in jeder guten, auch der ganz großen Serien, die wir alle toll finden, wo wir uns darauf einigen, immer Soap-Elemente drin sind, die auch Absolut. ganz wichtig sind, ja. was meiner Meinung nach wirklich sehr übersehen wird auch. Also was kann man von der Soap, du hast es am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, auch wirklich mitnehmen in sowas, auch eine Qualitäts-Serie mhm. äh, zu, zu produzieren? Ich, ich glaube, man kann
1: relativ viel... Äh mitnehmen. Also man kann, oder vielleicht die, die Langsamkeit, also sich Zeit lassen, nicht irgendwie von Plotpoint zu Plotpoint zu, zu springen, sondern das, was total verpönt ist, was aber die Sorb, was echt, was, was man wenn war voll damit, so Kontemplation. Ne? Also einfach jemand sitzt und, 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 und du lässt es einfach mal geschehen und jemand verarbeitet seine Gefühle und du... Du, du, du stellst dir jetzt vor, was die Person denkt, also, also ganz, ganz langsam voranzugehen ist irgendwas, was, was wirklich auch extrem schwierig ist in Deutschland zu machen, ne? also du musst immer, es ist jetzt nicht spannend genug oder da ist, irgendwie nicht, äh, es ist jetzt nicht emotional genug oder was auch immer, also ich finde, das ist etwas, was man total lernen kann. Ähm ja ganz viele Konstellationen, in die alle nachvollziehbar sind, von weil die alle einen berühren, also äh, ähm, ja diese ganzen familiären Verbindungen und so weiter, die glaube ich echt viele gute Serien immer haben, ne? Also äh, und ähm, ja und sich auch trauen, Sachen zu machen, die nicht irgendwie Mord und Totschlag sind und nicht ähm, äh, die kein Polizisten, kein Arzt und kein äh, was gibt's noch? Äh, ja, das war war's. Ja, genau. Also so viele Ja, aber ich glaube wirklich, der, der Hauptpunkt ist für mich diese Langsamkeit. Also das geht, das finde ich ist ganz selten. Auch die großen Sachen sind dann immer. Da passiert immer wahnsinnig viel. Und ich weiß gar nicht, ob das so notwendig ist.
0: Das war also das Gespräch mit dem Drehbuchautoren Alexander Lind. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich ihn bereits vor der Ausstrahlung von Amanns Geheimnis getroffen. Wer Interesse hat, kann sich die Folgen aber auch in der Mediathek ansehen. Ich werde die am Ende des Artikels äh, entsprechend nochmal verlinken. Und über Kulpa werde ich dann zu gegebener Zeit in diesem Podcast auch nochmal sprechen. Das war die zweite Folge von Serienreif. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lassen wird. Ich freue mich immer noch über jedes Feedback von euch, sei es unter Mail at serienreif-podcast.de, auf Twitter an serienreif, auf Facebook oder direkt als Kommentar auf serienreif-podcast.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.